0: Siądźmy na chwilę, potem po słowie będziemy dalej uwielbiać Boga, więc przygotujmy się, aby zostać w takiej atmosferze Bożej obecności Ducha Świętego. Nie chciałbym odcinać tego uwielbienia od od tego, co będzie potem dalej. Bardzo krótko, najpierw pewne takie może technikalia, może nie. Moi drodzy, w sobotę w Polsce absolutnie niezwykłe kolejne wydarzenie. Pamiętacie, mówiliśmy o stadionach. Bóg wchodzi na stadiony i to jest coś, co jest świadectwem nadchodzącej fali Bożego poruszenia. W tą sobotę w najbliższą koncert uwielbienia, 6 godzin uwielbienia, chwała Mu we Wrocławiu na stadionie. Moi drodzy, już wiem, że jest 24 tysiące ludzi zarejestrowanych, cel jest 30, więc, więc bądźmy tam. Bądźmy tam wszyscy to może wsiadaj w brykę i jedziemy do Wrocławia będzie tam też bardzo dużo ludzi z takiego świata mediów sportu filmu, teatru nie nie, nie chcę użyć słowa celebrytów którzy nawrócili się do Boga bo organizatorem jest Marcin Zieliński który ma niesamowity kontakt z ludźmi, z takie dwa nazwiska choćby Czesław Lang organizator Tour de ktoś zna, pamięta chyba brązowy medalista olimpijski w kolarstwie, Adam Sztaba, dyrygent znany z wielu programów muzycznych and many, many more i, i wiele więcej ludzi, więc, <śmiech> więc po prostu przybywajmy, e, bądźmy tam razem, my jedziemy całą rodziną i będzie Jeremy Riddle, e, którą to piosenkę śpiewam ostatnią jego, to, nie wiem, czy jest ze starości? Jesus. His name is Jesus, tak, tak. Jeremy Riddle, on taki begnat ma chyba, Betelowski, eee, cudowny lider uwielbienia eee, i wielu polskich wykonawców. Eee, będzie też krótkie słowo go- gołosił Marcin Zieliński. Słuchajcie, to jest fen- fenomenalna sprawa. My czekaliśmy na to latami. My czekaliśmy na falę Bożego poruszenia. Eee, I wiecie, to jest impreza ponadwyznaniowa, to znaczy będą chrześcijanie wszystkich wyznań za wyjątkiem tych, którzy mają stronę zwiedzenie.pl, szukając herezji i w ogóle ci tacy, wiecie, najbardziej radykalni. Oni siedzą w domach i oni czekają, aż Pan Jezus przyjdzie. Jestem sarkastyczny, ale, ale współczuję im. Natomiast, moi drodzy, my głosimy Ewangelię. Zabierz znajomych jak może, zabierz przyjaciół, pokaż im Kościół w tym innym wymiarze. Co chciałem jeszcze powiedzieć? A, ważna sprawa. Pamiętacie, mówiliśmy jakiś czas temu, że chcemy zająć takie... Nie, okej, okej, dobra, to do tego jeszcze wrócimy, potem. Dobrze, 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 dobra, dobra. (laughs) Okej, przepraszam, dobrze. No to cóż, nierozpoznany przyjaciel. Dalsza podróż o Duchu Świętym. A, gdzieś tutaj widziałem, a gdzie jest ten, Dylus? Poszedł z dzieckiem, on sam jest, czy... Czy jest... Cześć Pawełku, jest Brygida też? Gdzie jest Brygida? Cześć, cześć. Przywitajmy ich. Ja tylko kilka. To. to są ludzie, którzy obecnie mieszkają w Kalifornii, w Reading, chodzą do kościoła Betel i tam są na szkole, szkole ponadnaturalnej służby Betel. Brygida jest z Wodzisławia, nawróciła się. Paweł, skąd jest Paweł oryginalnie? z Katowic. I wiecie, historia jest niezwykła, powiem, Paweł jest fenomenalnym operatorem filmowym, ale zawiesił swoją karierę, ponieważ wierzy, że Bóg go powołał do głoszenia Ewangelii. Nawet niedawno... Przy całym szacunku do tych, którzy kręcą wesela, ja nie o tym mówię. Ja mówię o operatorze filmowym, gdzie niektóry to film, Paweł, ten w zakopanym, tak, to jest Twój? Niebezpieczni dżentelmeni. Paweł tam był operatorem, ale zobaczcie, ja niezwykle cenię ludzi, którzy zostawiają karierę i idą za za Bożym głosem i w tym momencie są w Betel. Nie wiemy, co dalej, ale udali się w tą podróż. Pawełku, niech Bóg was błogosławi. Kiedy byliśmy w Betel, byliśmy u nich. Brygida, taki mocny, proroczy znak, zastosowała wobec Angeliki i to wiecie... Nie wiem, czy to opowiadałaś? Opowiadałaś tutaj, tak. Kochani, cieszymy się, że jesteście, wiecie, taką starą słowiańską tradycją po nabożeństwie. Ich wytulcie, wycałujcie. Żartuję, ale możecie ich uściskać, żeby oni poczuli, że, że, że Betel i Filadelfia ma Ten sam spiryt miłości, ciepła i dobroci Witamy w domu, bądźcie z nami kochani Jeszcze raz, dzień dobry Moi drodzy A więc idziemy dalej w tą podróż nierozpoznanego przyjaciela Bo mam wrażenie, że trochę trochę musimy się zakumplować bardziej z tym parakletos, z Duchem Świętym Ale nie tak na poziomie intelektu, tylko żeby zejść z intelektu i zejść do poziomu serca i spotkać się z Duchem Świętym w bardzo realny sposób. Czasami w naszym życiu jest trochę tak, jak przez ostatnie cztery dni, wiecie, usługiwałem na, na przywództwo w ogniu, Nations of Fire, cudowna impreza w Warszawie, w kościele. Now. I wiecie, tam jest olbrzymi obiekt, oni podnajmują część, Kiedy wchodzisz na salę, jest niesamowita atmosfera, ale też jest niesamowicie gorąco. Przebierałem się trzy razy, ponieważ nie mogli włączyć klimatyzacji, ponieważ koszty tej klimatyzacji były ogromne, ponieważ ta klimatyzacja musiałaby działać na całym olbrzymim centrum konferencyjnym. I wiecie, czasami my się zachowujemy trochę jak... Jak jak technicy w tamtym miejscu, to znaczy wiemy, że jest klimatyzacja, ale nie możemy jej włączyć, bo są koszty. I z Duchem Świętym bardzo często zachowujesz się tak samo. Wiesz, że On jest, ale boisz się Go włączyć. Bo co to będzie, co to będzie? Z Duchem Świętym są dwie rzeczy, żeby Go doświadczyć. Po pierwsze... Musi stanąć w miejscu skruszenia, złamania, takiego uniżenia przed Bogiem i miejscu wiary. Czyli z jednej strony swój dobry wizerunek, i dzisiaj to udowodnię, że Duch Święty jest duchem dziwnym. I jeżeli pragniemy bardziej spotkać się z Bogiem niż bać się Jego dziwności, to wygramy. To wygramy. On nie jest zamknięty w naszej zachodniej kulturze. Ale wiecie, to jest taka kultura trochę obłudy. Dlaczego? Bo kiedy chodzi o kościół, ludzie mówią, ale nie można takich rzeczy w kościele. Entuzjazm, śmiech, jakieś dziwne trochę zachowania. Ale ci sami ludzie idą na koncert trash metalu, dead metalu, idą na stadiony, zachowują się co najmniej jak walnięci w czoło i im to nie przeszkadza. A wy jesteście ich niewolnikami, tak wam powiem, bo się boicie ludzkich opinii. Bo się boicie ludzkich opinii. Bo boicie się, co pomyśli ktoś inny. Trzeba Boga się bać, a nie ludzi. Tu was załatwiłem. Nie, bo ja chcę, bo ja chcę, żebyście wszyscy byli w tej podróży. Żebyście wszyscy zobaczyli na podstawie pisma, że... że to nie jest klimatyzacja, która kosztuje, bo już wszystko zostało zapłacone, abyś przeżył odświeżający strumień Ducha Świętego w swoim własnym, osobistym życiu. Mówiliśmy, że Duch Święty jest jest powiedziane moc Ducha Świętego, dynamizm, od którego powstało słowo dynamit. Kiedy twórcy dynamitu zastanawiali się, jak go nazwać, to stwierdzili, wow, nazwijmy go tak, jak nazywa się Ducha Świętego, bo to jest taka po prostu eksplozja. A więc dzisiaj nierozpoznany nadzwyczajny przyjaciel i tu jest trochę taka gra słów z angielskiego ekstra, taki ekstra ponadnaturalny. Ponieważ kiedy mówimy o o Duchu Świętym, o jego ponadnaturalności, to w angielskim tak naprawdę mówimy o jego supernaturalności, czyli supernormalność. To, co my mamy bez Ducha Świętego, to jest nienormalność. Świat pozbawiony Bożej obecności jest nienormalnością, a kiedy zaczynasz mieć wspólno- społeczność z Duchem Świętym, to jesteś w supernormalności, supernaturalności. Ponieważ angielskie słowo, to tak na marginesie, ponadnaturalny, to jest supernatural. Czyli supernaturalne, oczywiste, super to jak ma być naturalnie i wiemy, że że chyba list do Rzymian mówi, że wszyscy zgrzeszyli i brak im, jak się pomyliłem, wybaczcie brak nam Bożej obecności czyli to jest stan nienaturalny ale kiedy Duch Święty przychodzi to to jest stan supernaturalny ale on przychodzi na swoich warunkach i musisz wziąć cały pakiet nie możesz wziąć go trochę, to tak jakby wziąć kawałek Boga. I teraz, żeby z Bogiem się spotkać, musimy zaakceptować wszystko, co on ze sobą niesie, a nie niesie tylko sam miód malina. Nie ma w nim, nie ma w nim żadnej jakiejś, coś niefajnego. Może coś być, za chwilę powiem jakiego, ale wszystko, co on daje, jest najlepsze. Miałem takie, e, takie, widzenie tutaj, jak stałem. Myślę, że ono jest dla kogoś ważne. Przepraszam, to właśnie też jest takie trochę nienormalne, czyli naturalne. E, mm. <laughs> wiecie, jak jest ta rura odkurza, od odkurzacza. I Bóg pokazał mi, że życie osoby na tej sali jakieś jest trochę jak, jest w takim procesie, w którym, wiecie, kiedy odkurzasz, To na ziemi jest pył, różne paprochy, ale pomiędzy tym pyłem i paprochami jest oczywiście też powietrze. I Bóg Bóg pokazuje, że zaprasza cię do procesu odkurzania. To znaczy, kiedy odkurzasz, zabierany jest pył, brud, paprochy, wchodzi powietrze zanieczyszczone tym całym bałaganem, wchodzi do tej komory, I czyste powietrze wychodzi na zewnątrz. Ale Bóg jest czymś więcej. Odkurzaliście kiedyś zapachami? Tak? Bóg nie tyle chce oczyścić twoje twoje życie, żeby było czyste, ale żeby jeszcze było pachnące. 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 Nie musisz być tym brudem zmieszanym, tym popiołem, który jest gdzieś tam między dywanem zagubiony, ale możesz pozwolić się Bogu zabrać w podróż, nawrócić się do Boga i twoje życie nie tylko będzie czyste, ale jeszcze pachnące i przyciągać uwagę wielu innych ludzi. To jest słowo dla kogoś na tej sali. No i zobaczcie, jak ten ekstraordynaryjny, nadzwyczajny, ponadnaturalny Duch Święty się zachowuje, albo inaczej, jak ludzie się zachowują, kiedy z Nim się spotkają. Jest wiele przejawów Ducha Świętego, Ale chciałbym, abyśmy dzisiaj pojęli jedną rzecz, że Duch Święty nie ma obowiązku szanować kultury zachodu, wschodu, północy, południa, Afryki, Bóg wie jeszcze kogo. On przychodzi z kulturą Królestwa Bożego. I to jest jedyne, co on przynosi i czasami to może być, no właśnie. Oto apostoł apostoł Piotr w Dzień Zielonych Świąt, ja przypomnę, oto Kościół jest na modlitwie, modlą się, dzieją się, występuje Duch Święty i tam jest napisane, że ogniki ognia spoczęły na każdym z uczestników spotkania, ale też jest napisane, że z nieba powstał szum wielkiego wiatru. I ten szum, ja zawsze jakoś sobie wkręcałem w głowę, że ten szum to właściwie słyszeli tylko uczestnicy tego spotkania modlitewnego, ale tam jest napisane, że ludzie, którzy byli zgromadzeni w Jerozolimie, w okolicach wieczernika, usłyszeli ten szum i pobiegli do miejsca, gdzie jakby on był, gdzie, gdzie on siedział. I on siedział w okolicach wieczernika, a więc zobaczyli szum potężnego wiatru, to ich zadziwiło, i przybiegli tam, gdzie był Piotr i 12 i 120 w ogóle. Bo to nie było spotkanie, wiecie, wąskiej elity, to było 120, 120 ludzi. Nie wiem, jak oni się tam zmieścili, ale jakoś się pomieścili. No w każdym bądź razie dzieje się to, co się dzieje. Apostołowie zaczynają mówić różnymi językami. Zostają posądzeni o to, że są pijani. To jest bardzo ważne, słuchajcie, dlatego, że ja mówię o przejawach, żeby uspokoić trochę, że czasami Bóg wie, jak chce. Kto chciałby zademonstrować osobę pijaną młodym winem? Ktoś się upił kiedyś młodym winem? Oczywiście wszyscy święci. Ania się upiłaś, tak? Chodź, powiedz, pokaż jak to jest. Nie, chodź tu pokaż. Chodź. Dawaj. No pokaż. A jakieś odgłosy wydawałaś, wtedy. Uuu, uuu, dziękuję, I love you. Dziękujemy ci. <śm- <śm- no. Ja się młodym winem nie upijałem. <ś- <ś- Człowiek głupot narobił. No ale właśnie i teraz wyobraźcie sobie, oni musieli na podstawie pewnej obserwacji wyciągnąć taki wniosek, zgadzać się z tym? To dlaczego Ducha Świętego redukujemy do Amen? I to nie o to chodzi, że my mamy jakby, że to o to chodzi, żeby się tak zachowywać. Chodzi o to, że kiedy Boża obecność wstępuje, to Twoje ciało Różnie reaguje, bo święty, ponadnaturalny, cudowny, doskonały w w swojej jestestwie, Pan Bóg przychodzi i to nasze ciało, ułomne ciało, po prostu doświadcza skutków jego obecności. Nie widzisz go, ale go twoje ciało odczuwa. Oczywiście czasami coś dzieje się też w środku, jakieś uzdrowienie, uwolnienie i tak dalej, ale to jest reakcja zewnętrzna, Oczywiście są ludzie, którzy czasami coś dodadzą, ale wiecie, zawsze tam, gdzie Bóg działa, zawsze tam i człowiek chce coś podziałać. A także diabeł próbuje zrobić zamęt. A więc zobaczcie, wbrew waszym przypuszczeniom, ci ludzie nie są pijani, jest dopiero dziewiąta rano. Oni już wtedy mieli tradycję popijania wieczorem, wow. Tu chodzi o to, co zapowiedział prorok Joel. I teraz poczytamy, co zapowiedział prorok Joel, i to jest sens mojego przesłania, które chciałbym, w którym chciałbym trochę taką zapałkę zapalić w Twoim życiu, aby powstał płomień pewnych rzeczy. No ale zaraz, czytamy, co ten Joel, i oto Joel. Oto w dniach ostatecznych mówi Bóg, wyleje z mego ducha na wszelkie ciało. Prorok, i teraz zobaczcie, co to znaczy. Prorokować będą wasi synowie i córki. Wasza młodzież będzie mieć widzenia, a waszym starcom dane będą sny. Nawet na moich niewolników i niewolnicy wyleję w tych dniach mego ducha i będą prorokować. Dokonam cudów. Słuchajcie, każde słowo tu jest ważne. Na niebie wysoko, a także znaków na ziemi nisko. Krew i ogień oraz kłęby dymu. Naprawdę musimy wyłączyć te dymy, bo jak przyjdzie Boża chwała, nie będziemy wiedzieli. Ja jestem głęboko o tym przekonany. Serio, serio. Słońce przemieni się w ciemność, a księżyc w krew, zanim nadejdzie dzień Pana. I słuchajcie, tu jest taka wielki i wspaniały. Wtedy każdy, kto wezwie imienia Pana, będzie zbawiony. Tu jest pewna sekwencja wydarzeń. Ciekawe jest to, że Joel i to, co czyta Piotr, kompletnie się nie wydarzyło w Dzień Zielonych Świąt. Nie wiem, czy zauważyliście. W Dzień Zielonych Świąt Oni mówili innymi językami, wielbili Boga, ale ani tam snów nie mogło być, bo była dziewiąta rano, ani jakoś tak nie prorokowali, ani nie było tam niewolników, ani nie było tam niewolnic, ani, ani nie było tego, o czym mówi Joel. Co chce Piotr powiedzieć? To jest początkiem tego. Co to znaczy, że musisz spotkać się z chrztem w Duchu Świętym, zostać napełnionym Duchem Świętym, żebyś miał tamto? To jest początek normalnego życia Kościoła. Normalnego. Jeżeli tego nie ma, to to nie jest normalne życie Kościoła, przynajmniej w tym obszarze działania Ducha Świętego. A więc rzucam nam wyzwanie: w jakim miejscu ja dzisiaj jestem? Moi drodzy, i znowu musimy się oswoić z tym, że Duch Święty jest niepojęty i dziwny. Nie można go zamknąć w ludzkim intelekcie. Nie można zrozumieć ani spisać wszystkich jego case'ów, przypadków. On po prostu nie jest zamknięty w naszej kulturze, ani w naszych oczekiwaniach. To trochę jest tak, jak z odpowiedzią na modlitwę. Bóg nigdy nie odpowiada tak, jak chce, zawsze lepiej. Czyli zawsze też inaczej w domyśle. O Panie, ja to sobie wyobrażam, że to będzie tak, tak. I zawsze jest, przychodzi to inaczej, w myślę, e. A potem za chwilę mówię, wow, ale to jest lepsze. A więc Piotr cytuje Księgę Joela i mówi w ostatecznych czasach wyleje na wszelkie ciało oczywiście on potem mówi jaka jest kolejność tego tego, żebyś doświadczył wylania Ducha Świętego wszelkie ciało, czyli nie ma już ograniczeń każdy kto pragnie czy każdy pragnie? Nie ale każdy kto pragnie może mieć Ducha Świętego który w Starym Testamencie był wylany tylko na kilka osób na iluś proroków tylko nieliczni byli pomazańcami pańskimi. I teraz zobaczcie, możesz zostać w sposób praktyczny pomazańcem pańskim, a ty tego nie chcesz. A przynajmniej nie na tyle chcesz, żeby przejść pewną drogę pokory, aby go mieć. Oczywiście wiemy, że kiedy Pan Jezus przychodzi do uczniów, o ile dobrze pamiętam zamkniętych, jest napisane tchną w, w ducha. Cały tydzień, może przesada, ale kilka dni sprawdzałem, co tam się wydarzyło. Wiecie, co tam się wydarzyło? Kiedy on przyszedł? Kogo tu wybrać? Nie mnie. Nie mnie. Tam się wydarzyło mniej więcej to. Chodź. Nie, dobra, spokojnie. Pan Jezus przyszedł i tam dzieje się jakaś scena, oni byli wystraszeni i jest napisane, i tchnął na nich ducha. Spokojnie. Dokładnie. On dmuchnął. Czym? Obecnością Bożą, Duchem Świętym. Tam, dlatego czasami, ktoś może powiedzieć, co oni tu robią? Dmuchają po ludziach, co za cyrk. Ale ja głęboko wierzę, że Boża obecność jest uwalniana jak wiatr, bo ruach to jest oddech, powiew. I Pan Jezus, i w tym momencie bibliści twierdzą, że nastąpiło nowo narodzenie że ludzie narodzili się z Ducha Świętego, a dopiero potem mogli przyjąć moc Ducha Świętego. Możesz być pod wpływem Ducha Świętego, ale nie możesz przyjąć mocy Ducha Świętego, jeśli nie narodziłeś się z Ducha Świętego. To jest taka bardzo teologicznie, doktrynalnie wręcz mocna kolejność. I my tego pilnujemy, dlatego że, kto, dlatego, że nie można tego zaburzyć, bo robisz się jakiś galimatias i... A więc oni się nawrócili, oni zostali zrodzeni ruach, oddech, tchnienie, oddychanie dosłownie. Jakby jest tam napisane Jezus pooddychał na nich. W angielskim tam jest breathed. Pooddychał. Skończył jakby bum. Wow, Bóg jest Bogiem dziwnym. To jest jakieś O, niekościelne. Ale Boże. A więc zobaczcie, zaczyna się impreza. Wyglądali jakby byli pijani. Może zataczali się, może niektórzy leżeli. Na pewno część z nich była wesoła i się chichrała. Ponieważ ponoć znawcy trunków mówią, że młode wino rozwesela. Stare jest na doły, a młode jest na radość stałe, jest, stare włączasz, wiesz, Joy Division, znawcy tematu wiedzą i pijesz. <śmiech> nie polecam. To, o czym mówimy, to mówimy w pewnym sensie, z, jak reaguje nasza dusza i nasze ciało. Bo nasz duch już nie reaguje, bo w naszym duchu mieszka Duch Święty. No, jesteśmy nowonarodzeni. Ale to, co tam się dzieje, to jest odpowiedź naszej duszy, naszej myśli, naszej woli, Taka znowu dygresja. Ostatnio przeglądam jeden z portali informacyjnych. Wiecie, ludziom trudno zaakceptować bardzo często to, co my tu mówimy o ponadnaturalności Boga, o zjawiskach ponadnaturalnych, a w tym samym czasie ci, którzy to kwestionują, mają potężny, rozwinięty portal na temat czarów, czarodziei i różnych przepowiadaczy przyszłości. Ludzie wykształceni. Dziennikarze, redaktorzy. Czyż czyż to nie pokazuje Pewnego zakłamania człowieka Rzadko jestem krytyczny Ale ale dociera do mnie jak porąbany jest ten świat Że z jednej strony kwestionuje się Ponadnaturalnego Boga, obśmiewa Że to schiza, ale ci sami ludzie Tworzą cały portal Na temat religii wschodu, medytacji Różnych mantr, czarów Rzucania uroków Jasnowidzów I i temu Ich intelekt nie przeszkadza I to nie przeszkadza ich intelektowi. O, może tak. Ale my też w Kościele często tak się zachowujemy, że wiecie, nie mamy problemu, że czarownik czaruje, ale mamy problem, że Duch Święty jest duchem dziwnym. I potrafi naprawdę wiele. Dzisiaj mamy mega świadectwo, zapnijcie pasy. I kiedy On wchodzi... To wykracza poza naszą kulturę, dlatego, że jest suwerenny. Pamiętajcie, jednym z, z, z dogmatów jest to, że Bóg jest suwerenny. I my nie możemy, nie, nie możemy ograniczyć jego suwerenności. Nie potrafimy. A więc on nie będzie się pytał, jaka jest kultura w Wodzisławiu? A w kultura w Wodzisławiu, że wszyscy należąco się modlą, a w San Francisco na stojąco. No dobrze, to my uszanujemy tą kulturę. On przychodzi ze swoją kulturą. I to czasami nas boli. I on przyszedł tam ze swoją kulturą. On przyszedł tam w pełni swojej natury. Tak jak przyszedł do wielu bohaterów Starego Testamentu, a potem Nowego Testamentu. Zobaczcie, choćby Kiedy chwała pańska jest napisane, kiedy Salomon skończył świątynię i tam jest ciekawe, naprawdę studiujcie takie rzeczy różnych manifestacji Bożej obecności. Jest napisane, że została wniesiona chwała, uwielbienie i w odpowiedzi na uwielbienie obłok wypełnił świątynię, a arcykapłani nie mogli ustać na swoich nogach. To jest w Biblii ludzie. My tu nic nie, 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 jest takie słowo, nie prokurujemy, tak? Nie prowokujemy, nie nie, nie produkujemy. Oni nie mogli ustać. Boża obecność wstąpiła, bak, 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 leżą. Kto mógł, kto wyszedł, kto nie mógł, kto leżał. Kiedy Boża chwała w następstwie uwielbienia, to to jest w ogóle cudowne. Uwielbienie poprzedza chwałę. Nic się nie zmieniło w tej sprawie. Oto czytamy. Następny zawodnik. Saul. Idzie, idzie, idzie. Boża chwała stąpiła i nago leżał. Matko, król. <grym> Jaka to kultura w ogóle? Nie, nie chcę powiedzieć, że masz nago leżeć. Nie to chcę powiedzieć, że była jasność. Ale chcę powiedzieć, że nawet tam to było grubo. Wiecie, kiedy, były prze, kiedy było przebudzenie, o ile dobrze pamiętam, w Walii, waliskie przebudzenie, Boża chwała była taka, że ludzie nie dochodzili na zgromadzenia, bo padali pod mocą Bożą kilkanaście kilometrów przed miejscami zgromadzeń i leżeli tak i jeździły wozy konne i zbierały tych ludzi popadanych pod mocą Bożą i zawozili ich do chałupy, bo oni dalej byli nieprzytomni. Przypomina mi się historia takiego pastora Dana, którego poznałem. Mówi, pojechał na przebudzenie do Pensacoli na Florydzie w latach 90 było. Wiecie, to było takie przebudzenie pokutne. Ludzie tam jechali i pokutowali ze swoich grzechów. Wiecie, sceny co wieczór, to przebudzenie trwało ileś lat, dzień w dzień. Ludzie co wieczór przynosili różne ukryte rzeczy, papierosy, porno, wyrzucali na scenę, tam ludzie pokutowali z różnych grzechów, wychodzi... Mówi się, że kilka, se- nie wiem, przepraszam, już nie chcę mówić statystyk, bo nie pamiętam, ale słyszałem, jakaś makabryczna ilość ludzi została dotkniętych pokutą za grzechy. Swoje osobiste, ukryte. I on mówi, pojechał tam, wszedł na nabożeństwo, dostał taką bombę atomową Bożą obecnością. Mówi, cztery dni zabrali go stamtąd, położonego pod mocą Bożą. Nie wiedział, co się działo, cztery dni leżał w domu. Po czterech dniach wstał jako nowy człowiek. Wolny od grzechów, wolny od różnych ściem, ale mówi nawet osobowość mu się zmieniła. W pewnym sensie wiecie, że jakby dostał nowe serce, nową miłość do ludzi. Myślę, że, że zaczynamy ciutkę rozumieć, co to znaczy być muśniętym Bożą obecnością. Nie możemy jej się bać. Czasami ona wzbudza kontrowersje, bo niestety Bóg jest większy niż nasza kultura. Ale nie możemy jej się bać, bo owoc tego zaufania do Boga będzie większy, otrzymasz znacznie więcej i powiesz, nawet jakbym miał znowu z tą Biblią tu leżeć i ten za nogę mam je ciągnąć, to dalej to zrobię. Ci, którzy byli, to wiedzą. Wiemy, Wiecie, cały autorytet pastorski, cała ta taka leżysz no jedyny przejaw świętości to to, że przytulałem Biblię nie, <głos> nie wiem dlaczego a więc Saul leżący pod mocą Bożą oto dalej idziemy kiedy przyszli do ogrodu Getsemane i a żołnierze, którzy, którzy mieli pojmać Jezusa, to Jezus mówi ja jestem Czyli jestem, który jestem i jest napisane, że uczniowie, boże, żołnierze upadli na twarz. I oczywiście aptekarze kościelni mówią, ale oni na twarz upadli, nie do tyłu. Naprawdę chcecie Boga zamknąć w tym, jak człowiek ma padać na skutek jego obecności? Serio? Apostoł Paweł spadł z konia do przodu, tak? No do tyłu spadł. Na bok. No na bok. Więc siostry, które spadają pod mocą Bożą na mnie, padacie biblijnie. To jest od Pana. Ci, którzy lecą do tyłu, to widzicie, że to nawet brzmi niepoważnie, nie, nie? Ja się skupiam na pewnych zewnętrznych rzeczach, ale my wiemy, że coś dzieje się głębszego, bo tu nie o chodzi. To jest tylko reakcja ułomnego ciała ludzkiego i naszej duszy na przenikanie Bożej obecności. Tej doskonałej chwały. Może mniej na temat padania, bo nie o padaniu chodzi. O to Jezus uzdrawia niewidomego. I co robi? O, ojcze, uzdrów go. Nie, Jezus pff, spluwa na ziemię, bierze błoto. Czytamy tą historię, ona nas nie gorsze. Ale gdyby ktoś z nas takie coś tu dzisiaj zrobił. Aha, aha ilu by za tydzień przyszło do kościoła? I wiecie, czasami, kiedy Bóg przychodzi, część ludzi się gorszy i odchodzi. Nie będę chodził do wariatów. Ale to, co następuje potem, jest większe niż paru obrażonych. Bóg, kiedy przychodzi, łamie bariery i uprzedzenia. Oto tu jest napisane: Starsi, młodsi, niewolnicy. Kto jest na tej sali starszy? Nikt nie podniesie ręki. Nie wiem, o czym mówicie. Władziu, co tam jest napisane? Będą mieli sny, a Ciebie już na emeryturę wysyłają. O nie, nie, bratku. Ale z drugiej strony jest napisane na młodzieńców, czyli tych, którzy zawsze byli za młodzi, aby Bóg mógł ich używać. Myślę, że nie będzie nadużyciem, jeśli powiem wręcz biblijną zasadą na dzieci. Jest napisane: Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie, ponieważ takie jest Królestwo. Czyli kiedy Jezus mówi o dzieciach, to mówi Królestwo, czyli ze wszystkimi Jego przejawami także należy do dzieci. Opowiem Wam problem, który, który droczy kulturę polską. Dzieci i ryby głosu nie mają. Co powoduje, że wytrącamy dzieci z poczucia pewności i czynimy z nich zbyt głupich, żeby z nami rozmawiać. Tymczasem u Żydów, dziesięcioletnie dziecko, ile dobrze pamiętam, jeśli nie, to mnie poprawcie, ma prawo brać udział w dyskusji na poziomie dorosłych. Znaczy, jakby zajmuje miejsce, jak równy z równym. A? trochę mądrzejsi. A u nas, ty mały, ty tam cicho bądź, Idź tam się bawić, a zamiast powiedzieć, a co ty o tym sądzisz? A co ty o tym myślisz? I teraz w kościele jest podobnie. O dzieci, dzieci, niech tam pokreskują, niech tam porysują. Przestańmy, ja nie mówię, że my, bo my tego nie robimy. O wiesz, im tam trzeba takie bajeczki, historyjki poopowiadać, takich przetrzymać półtorej godziny, a może oni prorokować mogą. Mogą. Amen. A może młodzież może prorokować? Amen. A może młodzi dorośli mogą prorokować? Amen. A może w średnim wieku mogą prorokować? Amen. A może seniorzy mogą prorokować? Wszyscy powinni prorokować. Łamiemy bariery. Amen. Łamiemy bariery. Niestety w kościołach porobił się albo kult młodości, albo starości. Albo liczą się tylko ci, którzy przeżyli całe życie, a reszta nie ma nic do gadania. Albo ci, którzy urodzili się teraz i wiedzą najlepiej. Ja myślę, że my potrzebujemy siebie wszystkich, ponieważ na wszystkich Duch Święty jest wylany. Będzie wylany. Ale idźmy dalej. Na niewolników i niewolnice. Znowu czytamy to z perspektywy dzisiejszej. No nie ma niewolników. Ale wyobraź sobie, że masz niewolnika. Wyobraź sobie. I ten niewolnik przychodzi do Ciebie i mówi, mam słowo od Pana. A Ty jesteś jego Panem, mówisz. Jakie słowo od Pana? Do roboty. Jakie słowo od Pana? Tam bawełnę zbierać. Mam na myśli południowe Stany Ameryki, tak? I teraz musimy zrozumieć tamte czasy i to, co zapowiada Piotr, jest absolutnie jakby przełomowe. Przełomowe. Czyli ludzie, którzy tylko słyszeli o Duchu Świętym, którzy znali Go z manifestacji wielkich proroków nagle mówią, ja też mogę. Ale co może? Czy to jest jakieś intelektualne doznanie? Nie, ja też mogę prorokować. Ja też mogę uzdrawiać. Ja też mogę czynić cuda. Ja też mogę prezentować obecność Bożą. To o to chodzi ludzie. Ale idąc powrotem do tego, do tego fragmentu i będziemy za chwilę dalej uwielbiać Boga, może powiedzieć, ale to było wtedy. Nie, nie. Kilka wierszy dalej. o to mówi Piotr. Jak zatem spotkać tego Ducha Świętego? I mówi on słynne słowa, które pamiętam, kiedy jako człowiek wierzący bardzo krótko doświadczyłem Ducha Świętego, ale nagle pojawiły się wątpliwości. Inaczej. Te wątpliwości pojawiły się, bo tak zwani bracia przyszli mi i powiedzieli, że sobie wszystko wmówiłem. Że to kundalini Ostatnio rozmawiamy z kimś, jak ktoś, wiecie, człowiek pełen ducha, Bóg działa. Ja mówię, uważaj, bo kundalini. Ja mówię, nawet nie wiem, co to jest kundalini. Na marginesie kundalini to jest taka demoniczna zwierzchność indyjska, która atakuje człowieka i podrabia Pana Boga. Ale tylko podrabia, bardzo nieudolnie. Demon. A więc co mówi... Co mówi, moi drodzy, bogini kundalini, tak na, żeby było ten. E, co mówi Piotr? Opamiętajcie się, czyli nawróćcie się. Zmieńcie myślenie o Bogu. Zmieńcie myślenie o swoim życiu. Zmieńcie myślenie o Jezusie Chrystusie. Uznajcie Go jako Pana i Zbawiciela. Opamiętajcie się odpowiedział Piotr i niechaj każdy da, zda, da was się oksić w imię Jezusa Chrystusa dla odpuszczenia waszych grzechów. I teraz jest klucz. A otrzymacie dar Ducha Świętego. Dar, to jest dar. Na to nie możesz zapracować. Tam tylko musisz się nawrócić, abyś jako nowonarodzony człowiek mógł wejść w to miejsce obietnicy, a więc otrzymasz dar Ducha Świętego. I teraz zobaczcie: obietnica ta, Bóg to obiecał nam przed wiekami. Odnosi się do Was, czyli do tamtych, do Waszych dzieci, czyli do następnych pokoleń, oraz do wszystkich poza. Powiedzcie, wszystkich. Wszystkich pozostających z dala, ilu ich tylko Pan nasz Bóg powoła. I to jesteście wy, kochani. A więc opamiętaj się, zmień myślenie, nawróć się, daj się ochcić, ale tutaj w przypadku wiemy, że praktyka życia jest taka, że i przed chrztem, i po chrzcie ludzie dostępują chrztu w Duchu Świętym i dar Ducha Świętego jest dla każdego. A więc, moi drodzy, o czym ja dzisiaj do was mówię? Ja mówię o tym, że kiedy mówię o tych snach, o tych proroctwach, zawężę to tylko do tego Joela. Bo w innym miejscu będziemy mówili o innych jeszcze rzeczach, skutku Bożej obecności. Ale dzisiaj powiem to, co jest wszechistotą życia z Bogiem. Wiecie, o co tak tam naprawdę chodzi? O to, że że Bóg chce się z tobą z Tobą rozmawiać. I chcę to robić przez sny, przez wizję, przez proroctwa. Tam chodzi o bliskość. Jeśli tego nie złapałeś, to tak naprawdę mówisz, nie potrzebuję bliskości. Kiedy wejdziesz w tą sferę, kiedy Bóg zaczyna mówić w ten sposób, to pomijam już gęsią skórkę, która po prostu góra, dół, góra, dół, góra, dół. Ale zobaczysz, Jaka bliskość między wami zostanie nawiązana. Ale musisz zacząć być głodny tej bliskości. Jeżeli preferujesz beznamiętny styl chrześcijaństwa, proszę bardzo. Ale jeżeli potrzebujesz tej bliskości, a potrzebujesz jej, nawet jeżeli. Jej nie, nie, nawet jeśli tego nie wiesz, to ja ci powiem, potrzebujesz. Ponieważ potrzebujesz żyć życiem pięknym, przebudzonym, bliskim z Bogiem. I właśnie ta część twojej codzienności jest miejscem, w którym Bóg chce do ciebie mówić. I kiedy zaczynasz to rozpoznawać, wiecie, ja tutaj dzisiaj rano rozmawialiśmy, ja mówię wiecie co, trzeba być nieźle powalonym, żeby na podstawie dwóch snów pojechać do Ameryki. Bo ja miałem dwa sny. Że jestem w Reading, w Betel. Zwinałem zwinąłem całą rodzinę. Kilkanaście tysięcy złotych wydaliśmy na podstawie dwóch snów. Kto z was wydał 14 tysięcy złotych na podstawie dwóch snów? Albo na podstawie jakiegoś proroctwa. Dzisiaj to co się dzieje jest dlatego, że macie na tyle powalonego pastora, że na podstawie dwóch snów pojechał do reding. i nie czyni z siebie bohatera, bo, bo to była pełna podróż zmagań, wątpliwości, różnych rzeczy. Nie to chcę powiedzieć, chcę zachęcić was do tego, abyście, jak mówi apostoł Paweł, proroc nie lekceważyli. Abyście nie lekceważyli rzeczy, które Bóg chce do was komunikować w śnie, które chce komunikować poprzez widzenia. Oczywiście wiemy, że to trzeba rozsądzić, zastanowić się na tym, ale musicie być głodni tej formy, po prostu życia z Bogiem na co dzień. Amen. Amen. To po prostu działa. Kiedy pamiętacie, mówiłem wam o tym boskim wrażeniu Synu chcę, żebyś budował bez kredytu. Odwróciłem się dwa metry przed bankiem i powiedziałem, dobrze, budujemy bez kredytu. I wybudowaliśmy bez kredytu. Moi drodzy, to są realne rzeczy. Jakże ubogim staje się nasze chrześcijaństwo, kiedy Ducha Świętego redukujemy do jakiejś mitycznej osoby, o której trochę poczytamy. Mity chrześcijańskie, mitologia. Tam działali, zdarzenie historyczne. Nie wiesz, ile przeciwnik cię okradł z powodu twojego sceptycyzmu i niewiary. A więc do czego ja dzisiaj zachęcam? Po pierwsze do tego, abyś przyjął Chrzest Duchu Świętym z manifestacją języ- daru mówienia nowymi językami. Żadnego kompromisu. Żadnego kompromisu. Na siedem zdarzeń, sześć w Nowym Testamencie mówi i zaczęli mówić innymi językami. Jedno zdarzenie, jeszcze ja się powtarzam, ale chcę wam to pokazać. W jednym zdarzeniu jest niepowiedziane, że mówią, ale Szymon, Szymon chyba Szymon czarnoksiężnik, patrzy i mówi: dajcie mi tego daru. Czyli co? O, Ducha Świętego. A Szymon, który był czarodziejem, mówi no, nie wygląda to interesująco, ale wypada to chcieć, bo kiedyś o tym napiszą. Nie, on musiał być zadziwiony jakąś manifestacją tego daru. Jak to jest, że przed nawróceniem ludzie latają, wróżki, czarodzieje, jasno widzę, potem się nawracają i kompletnie wykastrowani są z pragnienia ponadnaturalnej obecności Ducha Świętego w swoim życiu. Tam chcieli tych mrocznych rzeczy, ponadnaturalnych, przyszli do kościoła i wykasowali Ducha Świętego tylko dlatego, że jest supernaturalny, superoczywisty, supernormalny. To słyszałem dzisiaj przed nabożeństwem, jak Justyna z Marcinem mówili, jak zapraszają Ducha Świętego, jak inaczej sprawy się układają. To jest realność życia z Bogiem. Ale najpiękniejszą rzeczą tego połączenia jest to, że otrzymujesz życie w bliskości z Bogiem, że wchodzisz w miejsce aktywnej relacji, że po prostu On mówi, a ty to przyjmujesz że on śni, że on daje ci obrazy, że on daje ci alegorie, epitety, porównanie i przenośnie, że on po prostu komunikuje się z powodu. Wiesz, dlaczego on to robi? Bo gdyby on to mówił swoim językiem, to nic nie zrozumiesz. Bo to jest język, który galaktyki stworzył i rzekł Bóg. Więc on musi, bo ktoś powiedział, no to dlaczego on tym wszystkim mówi? Bo on zniża się Głupio to powiedzieć, do naszego poziomu. I teraz jest złe porównanie, ale nie mam lepszego. To tak jak ja mówię do swojego psa. Muszę mówić na jego poziomie. Ale jest dobra nowina w tym wszystkim. Ostatnio przeczytałem, że pies jest w stanie reagować na tysiąc słów ludzkich. Wiecie o tym? Czyli my jesteśmy w stanie reagować na ten język Ducha Świętego. Halleluja! To jest informacja dnia! Powstańmy. Co zatem zrobić? Zatem musisz w końcu przestać chcieć dobrze wypadać za każdym razem i przestać kontrolować swoje życie. Przestać kontrolować ten dobry wizerunek, na którym ci tak bardzo, bardzo zależy. Wiecie, za każdym razem, kiedy stałem i Duch Święty chciał mnie dotknąć i wiecie, to było mniej więcej tak... Duchu Święty, ale to wiesz, ja modlę się z ludźmi, oni padają pod mocą Bożą. Czy naprawdę chcesz, żebym upadł? Tak, Synu, ponieważ już tak urosło twojego ego i zaczynasz dbać o swój wizerunek, że muszę Cię tutaj dzisiaj położyć na glebę. W Afryce jak walnęło, to stolik szklany odciągali, bo, bo, bo leciałem i, 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 i sobie myślę, to trochę siara jest leżeć na ziemi, w białej koszuli I, i wiecie, głowa o tym wszystkim myśli, a fale Bożej miłości pracują nad Tobą kiedy leżysz na trzech centymetrach na podłodze. Ja tego nie rozumiem. Ja nie chcę powiedzieć, że mamy padać, wstawać. Ja tylko chcę powiedzieć, że musisz być gotowy spotkać się z Bogiem na Jego warunkach. Na Jego warunkach, nie na twoich. I On określa te warunki. Jeśli kto pragnie, jeśli pragniesz, nigdy nie będzie stawiał warunków, co ktoś ma zrobić, żeby dać ci się napić. Wręcz usuwasz te warunki mówisz, dawaj pić. A nie, zatańcz. Nie, nie będę tańczył, dawaj pić. Nie. Jeżeli On ci powie, zatańcz, a dostaniesz pić, to zrobisz wszystko, żeby dostać pić. Jeśli kto pragnie, to On określa warunki, nie Ty określasz warunki. To jest trudne. Ja wiem, że to jest trudne. Dlatego, że nasz ludzki intelekt tak bardzo mu wierzymy i to nie znaczy, że mamy nie myśleć. Biblia mówi, że aby rozsądzać. Ale z drugiej strony mówi, zaufaj. Jeśli kto pragnie, niech pije. Będziemy się teraz modlić, za chwilę będziemy mieli wieczerze, będziemy modlić się o chorych też. Ale chciałbym być tam, gdzie jesteś. Zapraszam zespół, będziemy uwielbiać jeszcze przez chwilę. Ile tam macie jeszcze piosenek w zestawie? Macie, dobrze. Aleluja. Amen. Wiecie, kiedy też... Dużo Bóg o tym tym też mówi, że kochani, jeżeli chcemy czasami coś, coś od Boga, musimy swój zegarek wystrzelić w kosmos dlatego, że on czasami chce zrobić coś w 127 minucie a ty o w 127 minucie właśnie pomyślałeś, że masz rosół i ja nie chcę powiedzieć, żyjemy w pewnej rzeczywistości ale czasami, kiedy Bóg przychodzi musimy się uwolnić od presji codzienności i niedziela jest dniem Pana, nic mnie to nie obchodzi wiem, że chciałeś jechać w góry to nie pojedziesz to nie pojedziesz jeżeli, bu, jeżeli dla Ciebie jest ważniejszy Pan Bóg, to wiecie, takie hamskie, nie? Jeżeli Bóg jest dla Ciebie wie, ważniejszy, to nie pojedziesz w góry. No wiadomo, że nikt wtedy już nie pojedzie w te góry. Ale ja chcę tylko powiedzieć o tym, żeby Bóg wzbudził w nas pragnienie. I wtedy, kiedy pragniesz, naprawdę wszystko wydaje się żałosne. Po wizycie naszej w Betel ciągle, to mówimy, mieliśmy jechać do Los Angeles. Byłeś w Los Angeles? Chciałbyś być? A ja kiedy spotkałem się z Bożą obecnością, moja rodzina mówi, e, do Los Angeles ja chciałem w Betel jeszcze zostać. I tak słucham siebie i mówię, wow. I to było tak bardzo naturalne. Ludzie nie wiedzą, co to znaczy doświadczać Bożej obecności. To jest, to jest, to jest jakaś inna planeta. Wszystko się zmienia wtedy. Bo Duch Pana z nami jest. To, za czym wyprowałeś żyły, To, na czym Ci tak bardzo zależało, nagle wydaje Ci się tak śmieszne i żałosne. Ojcze, zapraszamy Ciebie teraz. I kiedy będziemy Go uwielbiać, stań w takim miejscu zaproszenia Ducha Świętego, Jego realności do swojego życia. Powiedz Panie, już, już nie chcę być taki kontrolujący, po prostu wchodzę w tą rzekę Ducha Świętego. Niech mnie niesie, niech mnie niesie, niech mnie niesie, niech mnie niesie. Po prostu daj Mu kompletne prawo do siebie i wypuść kontrolę z rąk. Powiedz Panie, ufam Ci. Tak powiedziałeś w Ewangelii, dobry Ojciec daje Ducha tym, którzy Go proszą. Niech przenika Ci Jego chwała, niech przenika Ci Jego obecność. Po prostu czyń Duchu Święty swoje dzieło. Shadow manasso, lere Lera lore Ojcze, zapraszamy Cię, Duchu Świętym, On przychodzi na to miejsce, On przychodzi na to miejsce, On przychodzi na to miejsce, On przychodzi na to miejsce.